0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos, 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 muy pero muy buenas tardes. Eh, eh, gracias por compartir con nosotros en este podcast y a través de transmisiones el día de hoy de Facebook Live. Estamos junto a Miguel Relmuán. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar nuevamente en este podcast y con un excelente invitado.
0: Con bueno, un muy buen invitado, él es diputado de la República, eh, Frente a Amplista del Distrito 14. Melipilla, San Bernardo, recordemos que los distritos se, se, se agrandaron ¿no? San Bernardo, la comuna que nosotros somos Y ¿Por qué? Para hablar de fútbol un diputado, dice usted, por supuesto que porque hay varios temas interesantes eh, fíjense ustedes que además cuando estábamos conectando, el diputado que tenemos de invitado tiene una foto de, de Pep Guardiola, así que él es bien futbolizado, hasta un, un, un le parecido tiene, estamos hablando del diputado Renato Garín, ¿Cómo le va? Buenas tardes gracias por estar con nosotros Bien, un gusto saludarlo desde Cataluña. Desde Cataluña. Desde Manchester, con, Desde Manchester, sí. ¿Y qué va a pasar con, qué a pasar con Messi, diputado? Bueno, eso es eh, harina de otro costal. Pero vamos a estar conversando varios temas eh, que tienen que ver con el fútbol nacional, eh, con polémicas, con las sociedades anónimas, las empresas factoring, la televisación, todo eso en minutos con el diputado Renato Garín Miguel Remón.
1: Diputado, entiendo que usted hincha de la U y amante del fútbol. ¿Nos podría contar un poco de eso?
2: Y de Melipilla. Claro.
0: De, de, de deporte, Melipilla.
2: Desde siempre, mi papá era de la U, mis hermanos de la U, mi abuelo era, mi abuelo era de la U también. El torneo del 94, empecé en el estadio. Me acuerdo de la liguilla del descenso del, del 91, y ya después empezamos en el estadio. Y ya más seguido, el 92 de en adelante. Entonces he seguido al club ya casi 30 años. Ya del CDF, si sí, lo he visto ya como 10 veces cada capítulo, más o menos, súper bueno. Sí, súper bueno. O sea, he visto casi todo el material que hay en YouTube de los relatos, todo el asunto, sobre todo el partido con, con Católica 94. Eh, también hay videos del 95 bien buenos del partido con Temuco. Eh, está el clásico con Colo Colo el 95 también que es muy bueno y después bueno todo lo que es la Copa Libertadores del 96 hasta hasta la semi que termina trágicamente en, en Buenos Aires con con ese penal de, de Monoburgo a Esteban Valencia ¿no? Que, que, que cierra el ciclo de ese club y que es el último partido de Marcelo Sala en su primer ciclo en la U en el club también se va el Leo después y ahí sacaba un poco lo que era ese ese eje de, de la U 94-95 y después vuelve el 99 con, con Leo nuevamente
0: César Sarbacha de técnico, el año 99 y 2000, dice el diputado hace el recuerdo de ese bicampeonato de la, de la U eh, ¿Su lo máximo en la U, diputado?
2: El Leo, yo creo
0: El Leo Rodríguez, por sobre Marcelo Salas
2: Sí, puede ser, porque, porque me parece que Marcelo Salas tuvo dos años y medio de excelencia en la U Más el año y medio después cuando vuelve eh, me parece que si uno va estrictamente a los rendimientos, me parece que el Leo es mucho más gravitante en, su, en los tres torneos que gana, en la Copa Libertadores y lo que fue como futbolista, yo creo eh, bicampeón de América eh, suplente de Maradona en el Mundial eh, sí, yo, yo colocaría al, men, al menos en, en, en el rendimiento en la U me parece que el Leo es más gravitante
0: Bien, pues hincha de la Universidad de Chile entonces el diputado Renato Galín su ídolo eh, máximo, el Leo Rodríguez entremos en materia diputado ¿Qué es el factoring en el fútbol? para, para Una palabra simple para que le expliquemos un poco a la gente y por qué eh, tanta polémica se ha, caus ha causado esto. Eh, porque uno tiene la sensación, para el común de la gente, que cuesta tanto llegar a un, a un, a un deporte que es pasión de multitud. de gusta a quien le guste el fútbol, es pasión de multitud. Sobre otros deportes que tienen tremendos, tremendos eh, méritos, por supuesto, que nosotros con, con Miguel también de cierta manera tratamos también de difundir, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es lo que es el factoring? ¿qué daño está provocando en el fútbol chileno en este momento diputado?
2: Bueno, apartamos por lo general, el factoring existe en, en, en todo el comercio en Chile no solo en, el, en la industria deportiva el factoring es un contrato dentro del derecho comercial eh, regulado por una ley especial dentro del marco del derecho comercial, que se trata básicamente de compra de instrumentos financieros que te entregan a ti liquidez ¿ya? a cambio de eh, un, un descuento en el documento que tú estás vendiendo. Te pongo un ejemplo, tú tienes un cheque a plazo, ¿verdad?, eh, que tienes que cobrar en 90 días, pero necesitas el líquido, pero inminentemente, ¿cierto?, ahora. Y vas y hace un contrato, ¿verdad? Y lo que, lo que logra es que te paguen antes, ¿verdad? Con el factoring, el cheque, pero el factoring se queda con un porcentaje. ¿Ya? Esto es distinto del leasing. Se suele confundir leasing con factoring. El leasing es cuando yo te arriendo un, 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 un premio deportivo, por ejemplo, ¿ya? Y yo te pago el arriendo, ¿correcto? Pero, yo espero, pero a la vez yo me entiendo con el dueño y hay una tercera parte involucrada. ¿Ya? Estos son contratos de tres partes, leasing, factoring eh, y otras figuras del derecho comercial. Dentro del deporte, hemos encontrado que lo que ocurre específicamente en el mundo del fútbol es que muchos clubes que tienen documentos por cobrar, es decir, que son acreedores de plata que les deben a los clubes, ¿sí? le venden a empresas ex externas al club aquella creencia, ese cheque, ese, ese vista esa boleta por cobrar, y reciben menos dinero que el cheque o que el vale vista para tener liquidez urgente. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí?
1: Diputado respecto a la sociedad anónima, ¿usted cree que hay que regular... Eh, la normativa respecto al, a la participación de la sociedad anónima en los clubes, hemos visto que varios clubes están administrados por sociedad anónima, donde sus hinchas prácticamente no tienen ni voz ni voto ¿Usted está de acuerdo que hay que regular eso?
2: Bueno, lo que ocurre es que tenemos una ley, ¿no? La ley de suscensiones deportivas, ¿no? que es una ley, que ya se da, va a cumplir luego una década, ¿verdad? Que yo creo que hay que reformarla eh, profundamente. Hay que establecer límites en cuántas acciones puede tener y cuánto poder accionar puede tener una persona y también hay que colocar límites respecto a los directorios, no inhabilidad de los directorios de la asociación deportiva, y otras reglas eh, respecto a esos directorios, que son lugares muy sensibles, recordemos que han pasado por los directorios más importantes, los tres clubes, por centrarnos en los tres clubes, personajes como Gabriel Ruiz Tagle, condenado por colusión, personajes como José Yura, que es del caso Chispas, ¿verdad?, de la Universidad de Chile, Carlos Heller el dueño de Falabella CMR, ¿verdad?, Canal Visión, eh, en Católica Jaime Esteves, ¿verdad?, Ex -ex director del Banco de Chile, eh, también Luis la raíz de libertad y desarrollo, es decir son lugares de mucho poder eh, comunicacional y político, los directorios de los clubes a través de la sociedad deportiva y eso hay que regularlo claramente, eh, sin embargo yo te diría que la decadencia de nuestras instituciones deportivas vinculadas al fútbol se arrastra ya desde la salida creo yo de Ricardo Abumor, de la NFP, ya cuando ingresa el mundo más financiero con, con Habe, ¿no? que termina en el escándalo que terminó eh, el factoring el leasing que a ustedes les preocupa porque también hay un leasing, ¿verdad? que por ejemplo te un jugador y te lo riendo eh, eso se hacía mucho antes ¿no? de hecho, acuérdense ustedes de todas esas triangulaciones que hizo San Felipe, por ejemplo no, no sé si ustedes conocen esos casos donde San Felipe fue utilizado como club de, de pasada digamos, para hacer leasing de jugadores en el fondo, entonces este tipo de prácticas tiene que ver con una decadencia sistémica creo yo, en toda Latinoamérica, hay que ver lo que ha pasado en Argentina, el torneo argentino se ha desvalorizado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo eh, y eso tiene que ver con una decadencia continental, donde Efectivamente, hay representantes de futbolistas que no quiero mencionar en particular porque no tiene sentido, pero hay personajes muy vinculados a, a la administración deportiva. ¿Sí? sí. Sí, Miguel,
0: tenemos. Sí, estamos conversando con el diputado Renato Garín. Usted sabe, en el desfase. De, de internet que comienza a todo que yo, me, yo me quedé en silencio, porque no sabía si era si era yo, pero veía que Miguel estaba en movimiento, ahí está el, el diputado, que muy bien, ahí lo escuchamos y lo vemos muy, sí, bien, muy bien acompañado ¿verdad? yo también yo de, también a, por acá
2: ella me mutió a, apretó ah, la barra espaciadora es, y me mutió
0: es que a lo mejor a, a, a lo mejor a, a, a la gatita no, no, le, no está, está a favor de la sociedad anónima como, como están diputados Puede ser, puede ser, si lo mutió... Porque... Puede ser, puede ser. <risa> Diputado, te decía algo súper relevante ahora. Hay que ponerles eh, límites a, a los accionistas de las sociedad anónima, eh, que, que es un monopolio. Usted hablaba de Jaime test que fue ministro de la Concertación también, en los años 90, eh, y de todos estos personajes. Porque uno ve en Alemania, donde el 50% más uno tiene injerencia, los hinchas. ¿Es posible que en Chile...
2: ¿Puede pasar algo así? ¿O al menos similar, diputado? Con estas con esta normas actuales es imposible. O sea, se, sería crear falsa expectativa. Eh, las normas actuales de sociedad deportiva lo que hacen es configurar grandes poderes eh, oligopólicos, podríamos decir, dentro de, de la industria futbolística. Eh, y es muy difícil pensar en una especie de democratización de los clubes. Mira tú lo que, lo que pasó con esa cuota que te hacían pagar para ascender, ¿te acuerdas tú de ese caso de Curicó y otros clubes, verdad? Eh. Que tuvo que intervenir el Tribunal eh. de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? O sea, a, a eso llegó. Eh, con, con el sistema actual es imposible. Aquí, lo que yo creo que habría que hacer en, en el mediano plazo, porque esto también es difícil de ejecutar, es una reforma a la ley que permita entonces... Eh, algo así como un, un, una soberanía de, del socio por sobre los directores que tienen la dueño de las acciones pero eso es muy complejo porque cuando tú tienes eh, escenarios deportivas gobernadas por las reglas del capital financiero, es muy complejo o sea, eh, por ejemplo a, a mí me llama mucho la atención hablando de la U, qué ha pasado con la U con los 40, 50 millones de dólares que han entrado en la última década o sea, asumemos la cantidad de ventas que ha hecho la U, eh, todo lo que ha ingresado por Borderó, ¿cierto? Eh, no ha hecho ninguna inversión tan, tan gigantesca, ¿verdad? Y pareciera que el club no, no capitalizó el buen momento que tuvo. Entonces, si, si esta fuera una empresa y lo analizamos como gerente a estos caballeros, no lo han hecho del todo bien. Quizás en Católica lo han hecho mejor. Yo reconozco que Católica es una institución más sólida, pero lo ha sido siempre. Católica, incluso ya desde los finales de los 80, los 90, ha sido un club eh, de nivel internacional, ¿verdad? Eh, con lo cual, y la UNO. Particularmente la U. Eh, y yo veo que Colo Colo están haciendo parecía, digamos. O sea, ¿dónde está la plata de estos clubes? Yo me hago esas preguntas y creo que si estas fueran realmente empresas, estos gallos no resisten un análisis empresarial de su gestión, claramente.
1: diputado, relativo a lo que ha pasado con la para del fútbol, los futbolistas que han quedado con que se han acogido a la ley de protección del empleo, tienen contratos por eh, temporada por campeonato, ¿usted cree que hay que legislar respecto a esos ¿Están de, sin cobertura los futbolistas hoy día, no tan solo de primera y segunda división, sino que de series más bajas, como tercera o cuarta, tercera A, tercera B, ¿cree que hay que profundizar y mejorar la normativa ahí en ese, en ese tipo?
2: Tenemos a Talagante unido la provincia de Talagante y tenemos a Magallanes en San Bernardo eh, el decano del fútbol chileno Magallanes ¿no? el primer gran club de, de, de la historia eh, efectivamente eh, los contratos de los futbolistas no se hacen por el marco general del derecho del trabajo ellos tienen eh, otro marco laboral eh, dentro del marco laboral chileno y están muy precarizados lo que hay es una precarización laboral del futbolista eh, yo te diría incluso en primera división hay clubes que precarizan a sus futbolistas yo creo que ahí hay que meter también una reforma integral eh, porque el empleador es la sociedad anónima deportiva no, no es el club como entidad institucional, ¿verdad? Entonces, nuevamente, eh, si es una sociedad deportiva que emplea personas, bueno, exijamos las reglas que exigimos el resto de los mercados laborales, ¿verdad? La protección del seguro del desempleo, en fin, las cotizaciones laborales. Eh, eh. Esto es que se cumple tan bien en algunos clubes grandes. Uno podría decir los tres clubes grandes y otros cinco o seis clubes que están muy bien administrados. El resto de los clubes lo veo como pobreza, ¿no? Y eso, eso tiene que mirarlo el Estado. Yo no, no, no creo que pueda haber otra institución, otro espacio institucional que no sea el Estado y la legislación lo que nos regule. Y por supuesto que ahí hay, un, hay una labor pendiente de la NFP que, que nunca ha tenido una mirada laboral respecto a estos temas. Y de ahí vienen los conflictos con el sindicato futbolista futbolistas, ¿verdad? Que dirige Carlos Soto y Gamel García hace ya eh, dos o tres décadas que están eh, luchando en estos temas, ¿verdad?
0: Diputado, eh, vamos, eh, entremos en materia de, de lo que es la seguridad de los estadios y, y lo que es en particular el seguro. Uno ve en redes sociales la cantidad de memes eh, con, este, con el estadio seguro, el estadio inseguro, eh, eh, como una entidad privada, por así decirlo, pone un grupo de guardias en los estadios y muchas veces no dan abasto pero también está la discusión, si carabineros eh, son los que tienen que intervenir, si tienen que intervenir el Estado ahí, ¿cree usted que esa es la solución? Porque los aforos se van acortando cada vez más, uno antiguamente veía estadios llenísimos, hoy en día no, no, no ocurre eso, una por la seguridad de los estadios, otro por lo que juega también el CDF, ¿ya? Mayoría, muchas personas prefieren tener el, el, el canal del fútbol y no, así no va a ser el estadio, pero en cuanto a la seguridad ¿Está de acuerdo con estadios Seguro? ¿Cree usted que deben haber más carabineros? ¿Debe intervenir en el Estado ahí, en la seguridad de los estadios?
2: Bueno, la pregunta que tú haces, Joaquín, se enmarca en una cuestión global, que es eh, la aparición de la seguridad privada, ¿no? Tanto en los municipios, por ejemplo, que tienen seguridad privada, condominios que tienen seguridad privada, y esto, en esta secuencia, está en la Asociación de deportiva Deportivas que contratan seguridad privada para los estadios, ¿verdad? Y uno podría decir, claro, está bien, porque es un negocio, entonces que ellos paguen su seguridad, y por otro lado, uno podría decir, no, pues el orden público del Estado, por el de estar carabinero. Y esa es una tensión que he estado siempre en esta materia. Eh, a mí no me gusta el Estado de por una serie de razones, pero te las resumo en que es muy incómodo ir al estadio hoy día. ¿no? Eh, y eso tiene que ver con, con lo que tú comentas, ¿no? de que haya poco aforo. Eh, todavía la UIC sí, y Católica en San Carlos siguen eh, congregando mucha gente, ¿no? Eh, pero no es lo de antes, sin duda que no es lo de antes. Eh, eh a mí me gustaría tener, por supuesto, estadios de 80.000 personas de Santiago y que eso fuera una verdadera caldera para cada club que juega internacionalmente, para la selección, etc. ¿no? Eh, de hecho, ahora veía que el Montal de River están está pensando en llevarlo a más de 90.000 personas, más, más los palcos y todo eso y las galerías de, de, de lujo que ellos venden, ¿verdad?, con la cual financian los estadios. Eh, a mí me gustaría estadios estadio así, pero también hay que reconocer lo que tú comentas, ¿no? que hay un problema de orden público donde la seguridad privada juega un rol y es un problema más global, que lo estás viendo no solo en los estadios, lo estás viendo en otros espacios, digamos, en los móviles, los supermercados, los condominios, los municipios, ¿no? Donde la seguridad privada está apareciendo.
0: De la seguridad es un gran negocio. Señor, ¿no? Sí, sí, y, y mucho y, y manejado por, el, por ex, un, en su mayoría ex uniformados que han, han, han sido dados de bajas y, y todo aquello. Uno lo ve. Uno que ha trabajado bueno, también en tenemos el... tenemos un
2: diputado... Y, ¿sí? Tenemos un diputado que es dueño de una empresa de seguridad. ¿Sí?
0: ¿Cuál, es cuál, diputado cuál es el
2: diputado? Alessandri. Mira, mira.
1: Ahora, bueno. el tema de la seguridad asociado al deporte, entiendo que se ha declarado que lo, los partidos de fútbol son eh, eventos privados. Se, puede, se podría declarar como eventos privados, pero el fútbol en sí es, es una actividad social, es una actividad... Que, que es pública, entre comillas porque después, después se han entrado entes privados a, a, a trabajar ahí, a lucrar o a, a usufructuar digamos, como se le quiera llamar lo que es la pasión del fútbol eh, pero finalmente ¿es un partido de fútbol una actividad pública? si es una actividad pública, carabineros ¿por qué no interviene en, lo, en, la, en las situaciones de riesgo o de seguridad que a veces faltan eh, está ahí una línea delgada A veces es público, a veces no es público Carabinero actúa en, la, en, la, en los entornos del estadio No adentro Y adentro a veces las barras hacen lo suyo ¿Habrá que regular ahí, diputado?
2: Bueno, claro, el límite es la, es, es la puerta cuando uno accede a la galería digamos, ¿no? Hasta ahí puede estar carabinero y luego está la seguridad privada es, Esa es la regla actual eh, carabineros no puede ver la cancha, por así decirlo No puede entrar a la galería y luego a la cancha Pero sí hasta el límite de lo que se llama legalmente Las inmediaciones del recinto deportivo Ese Es el concepto, inmediaciones No, no, no es entorno eh, Y claro, la discusión está ahí si, es, si este es un asunto de orden público ¿Debería estar el Estado adentro? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, es una pregunta muy compleja que, que las intendencias, por ejemplo, han tenido esta pregunta muchas veces, ¿no? Eh, y no solo en el tema del deporte, también en los temas de, eh, de conciertos, ¿verdad? etcétera. Lo que pasa es que después apareció el movistar arena, ¿cierto? Y se reemplazaron los estadios, pero esto estaba antes, recuerden usted las tragedias que tuvimos lo, en algunos conciertos, ¿no?
1: Claro. Y, so y sobre todo que el tema eh, de seguridad no viene solamente desde ahora, porque usted en, en, estuve viendo algunas sesiones de la cámara respecto a este tema. Usted hablaba, por ejemplo, mm. se recordaba de la venida de Pelé a, a Chile, cuando jugó con Católica, con la U. Eh, pero hace poco nomás, o sea, hace un par de hace bastante años, pero hace poco nomás vino Zamorano con el Real Madrid, con todas sus figuras, a jugar con, con la U y con Colo Colo. Los hinchas se subieron en el pal, segundo partido que la U empató 2 a 2 con, con el Real Madrid, posteriormente... el Juan esa... de Fayán está y en el
2: último minuto que está en el estadio.
1: Sí, porque gol de Fabián está ahí. Y eh, yo, a mí me tocó estar en el otro partido con Colo-Colo. Y yo era muy pequeño me acuerdo que era trágico. Y murió una persona.
2: Eh, murieron
1: como 5 o 6 personas aproximadamente. hubo muchos lesionados. Saltaron ellos, arriba. Un sí. respalín. Y claro, después finalmente se supo de que habían vendido más entradas de las que corresponden. Entonces, eh, el tema de la seguridad en los estadios... La, de la responsabilidad, digamos, administrativa, civil, no como queramos llamar, finalmente no eh, recae en los clubes, y, y finalmente el Estado ahí como que a veces se echa para atrás y dice, ojo, yo, yo ahí dije lo que había que hacer y no cumplieron, chao, o sea, pasó lo que pasó, eh, lamentablemente eh, se revendió el estadio, eh, bueno, el resultado pasó una anécdota finalmente Porque fue, fue algo horrible Entonces, el, el, la seguridad de los estadios No es solamente de ahora, viene como de, de bastante para atrás Y lo de, lo de estadios seguros Finalmente ha quedado un poco obsoleto eh, Para las necesidades Actuales, digamos
2: Sí, estoy de acuerdo Estadio este seguro eh, Tiene que ser modificado Y, y, y tenemos que ver Acuérdense ustedes ahora que vienen los gobernadores regionales Ustedes saben que se van a elegir gobernadores regionales y todas las sí. competencias y facultades que tienen los intendentes hoy día en materia de seguridad en recintos deportivos van a pasar a los gobiernos regionales, según yo entiendo. Eh, por ende, la persona a cargo de este tipo de temas va a cambiar. Va a pasar a ser el gobierno regional y no el intendente. Recuerden ustedes que son las intendencias, ah, sí, por sí, ley, sí. las que eh, habilitan los partidos de fútbol y los eventos de alta convocatoria, como son denominados en la ley, ¿no? Para que la gente entienda.
0: en palabras simples un partido de Magallanes en el Estadio Municipal de San Bernardo o Luis Navarro Stadium como dicen por ahí lo va a, ten <risa> <risa> lo va a tener que ver el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Maipo en cuanto al aforo de la persona
2: y no, el regional de la RM
0: de la región metropolitana tiene, to tiene toda la razón porque
2: se concentra ahora un solo gobernador tiene toda
0: la razón ahora, ahora se, redu se reduce claro Bien, pues, eh, diputado, eh, eh, con relación a esto y cuánto tiene que intervenir el Estado, eh, eh, uno le llama la atención que el, el gobierno no quiera intervenir en, en estas anomalías que uno puede ver en el fútbol de las sociedades, de las sociedades anónimas, digo, porque ellos dicen, porque el gobierno dice, eh, porque son entidades privadas, nosotros no tenemos nada que hacer, pero en el momento de un logro deportivo, cualquier cosa, vamos a la moneda de inmediato e incluso por ahí se puede intervenir para que un jugador eh, lo, no lo castigue, para que pueda jugar un torneo tan importante como la Copa América que pasó hace unos, hace unos años atrás acá. La pregunta es la siguiente ¿debe el gobierno intervenir en, en estas anomalías de, de, de las sociedades anónimas?
2: Es muy complejo que eso se haga porque la clase política está eh, muy involucrada con eh, el negocio del fútbol desde el presidente para abajo, recordemos que se pasea en helicóptero arriba el entrenamiento de con los 2006. Entonces, esta clase política no lo va a hacer, porque hay demasiados negocios involucrados en el fútbol. Quizás con la nueva constitución, con el nuevo proceso político, el asunto cambie, pero hoy día lo veo
1: muy difícil. Hoy día lo veo muy difícil el, el diputado. Eh, Miguel. Eh, diputado, respecto a otro tema interesante y relevante para la sociedad futbolística, para los hinchas, los fanáticos del, del fútbol, el tema de la... ¿Está el diputado? Se fue, Acá estoy. Ahí está, ahí está, Le preguntaba respecto a, al tema de la televisación O sea, hoy día hablamos con un amigo de Ecuador que eh, Gol TV, una, una industria del fútbol a nivel sudamericano, de, de capitales uruguayos, ha tenido eh, problemáticas para poder transmitir la, la vuelta del sí. fútbol sin público en Ecuador, estas dos primeras fechas porque no pudo ponerse de acuerdo a nivel económico con la con una serie de, de canales de, de cable y solamente tiene eh, una, un, un acuerdo o, o una forma de trabajo ya pactada con DirecTV. Eh, me, nos contaba el amigo periodista ecuatoriano que finalmente eh, muy poca gente tiene DirecTV, no, la mayoría de la gente tiene otro, otra serie de, 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 de cable, de canales de, de, de proveedores de cable, y finalmente la, la, la afición ecuatoriana ha tenido que recurrir a los restaurantes, como era antiguamente, a ir a ver los partidos. Acá en Chile eh, sabemos que existe el CDF como canal del fútbol creado eh, en, en la época post-Abumor, eh, pero que finalmente quedó, eh, ha ido mutando con, la, con sus licitaciones y finalmente eh, se ha perdido eso del, del, de los partidos en la televisión abierta entiendo que ahora se acaba de, de avisar de que Chilevisión va a transmitir el partido de Coquimbo Unido con Audax Italiano entiendo, pero bueno, era, era una promesa histórica porque bueno. los que somos más los que éramos de los 90 veíamos a Colo Colo, a la Ua Católica el fin de semana en Canal 7 en, en TVN o en Megavisión eh, eso se perdió Hay que, el, pa
0: el, eh, part ¿Ah? el partido que va a ser transmitido Deportes en la Serena con O'Higgins de Rancagua Miguel
1: exactamente entonces, eh, la pregunta iba asociada a así, <ríe> así, finalmente, eh, diputado. Ahí hay que trabajar, hay que hacer algo, porque entiendo que el fútbol es el deporte más popular de Chile o uno de los más populares, de mayor eh, concurrencia, de interés nacional, pero que finalmente la gente que no tiene dinero, como la gente en el sur, que no puede contratar un TV Cable, se pierde los partidos. Lice y llanamente se pierde los partidos, incluso se pierde hasta los goles, porque también están licitados. Entonces, y el gobierno tiene que intervenir ahí. En la, la, eh, hay que legislar respecto a que eh, la, los contratos de la televisación del fútbol privado también tengan un nicho público.
2: Sí, bueno, hay un proyecto de ley, ¿no? Que es el proyecto de ley de Camila Vallejo, eh, Goles para Todos creo que se llama el proyecto de ley, que efectivamente toca el tema que tú dices, pero el fenómeno más de fondo en toda Sudamérica es que se, se ha elitizado profundamente el producto fútbol. Entonces tú tienes que tener algo así como un ingreso eh, más bien medio alto para consumir estos canales y estos servicios de televisión satelital. Eh, entonces en el fondo la segregación de la sociedad la segregación financiera la sociedad por ingreso también te pegan el producto fútbol y esto es lo que han hecho sobre todo eh, las asociaciones deportivas, ¿no? que se han segregado eh, profundamente en materia de, de consumo y de, y de venta de servicio de venta de, de productos ¿verdad? uno ve cómo los tres clubes hacen propaganda en internet, en facebook ¿verdad? con los productos, etcétera, con el merchandising ¿no? eh, yo pienso que si en Chile tuviéramos un, un canal público de verdad, no, no, no lo que es TVN, digamos, ¿no? sino lo que es la BBC, por ejemplo, en Inglaterra, uno debería pensar que, por ejemplo, TVN podría tener uno o dos partidos todos los fines de semana, aunque sean diferidos. ¿no? Eh, ¿Como era antiguamente, diputado? ¿Se recordará? Claro, como era antiguamente, ¿no? Eh, pero eso, eso.
0: En regiones solamente los equipos grandes, no acá en Santiago.
2: Claro, los partidos de visita los, de, de los equipos grandes, ¿no? Ese fue el acuerdo que hizo con Mega al final, ¿no? Eh, con Milton Millas esa productora que tiene Milton Millas pero, pero es, es, hoy, día, hoy día yo creo que es muy difícil pensar en una reforma de este tipo de temas sin reformar lo estructural que es la ley de suena deportiva o sea, el, el tema de la tele eh, es, es, es una hilacha de eso mismo, digamos de ese gran paño que es el negocio del fútbol en el fondo, ¿no? porque aquí está el negocio del CDF, de cómo se reparten esas utilidades del CDF, recordemos todo lo que se ha hablado de la venta del CDF cierto, eh, entonces la televisación abierta tiene que ver con esa hebra, ¿no? Y que hoy día, eh, ese marco, en el fondo, depende de eh, ese marco general que son la SADP. -S y si no cambiamos eso, es muy difícil cambiar lo otro, no sé, no sé si me explico.
0: Exactamente. Diputado Renato Garín del Distrito 14, entonces, nos ha acompañado el día de hoy. Queremos agradecer su presencia, su disposición, su amabilidad para conversar con nosotros. Entendemos que tiene eh, otros quehaceres en este momento. Diputado, tú sabes, Miguel, eh, tiene mucho mucho, mucho que hacer. Está la, la agenda bastante copada. Y, y en estas últimas semanas, diputado, que harta discusión en el Congreso con otros temas también que... Que hemos visto y que la gente se ha interesado. ¿eh? Eh, se, se han juntado a ver eh, la, las eh, discusiones en el Congreso con el tema del 10% de diputados, algo que no se antes.
2: Hicimos un gol a equipo. ¿eh? Logramos ganar al gobierno 8-2. Al final le hicimos en, en la última votación. <ríe> Ah, claro, ¿no? Incluso con algunas fotos de RN prestadas. Fue como un Felipe Gaustiño prestado que le hizo los dos goles al final al gobierno ¿no? eh, para terminar, digamos, la hazaña. Pero ha sido muy duro. O sea, los últimos tres meses ha sido muy duro. Y un poco yo lo que hago ya cuando. Porque los días legislativos son martes, miércoles y jueves. Y en las tardes de los jueves yo lo que hago es atender los medios de mi zona, como son ustedes. Y eh, para atender más, más medios de la zona ahora más rato. Eh... Y sobre todo lo que hay que hacer es informar a la gente sobre el tema del 10%, o sea, la gente que no lo haya hecho, eh, tiene que hacerlo, eh, si quiere hacerlo pronto, tiene que meterse a la página web de su AFP, se solicita la transferencia bancaria y eso puede tomar todavía 20 días más, por ende, no siga postergando ese trámite, sobre todo en AFP que son más lentas, como por ejemplo Modelo o eh, Habitat.
0: Sí, lo hemos visto, ha sido un proceso bastante engorroso y uno, uno lo ve ahí en las redes sociales con, con las personas que se están tirando los, los pelos. Diputado, que le vaya muy bien, muy gentil y ojalá tener una otra oportunidad también para que sigamos conversando.
2: Un placer, querido Joaquín, de verdad. Cuando ustedes quieran, aquí estamos al pie del cañón, al borde de la cancha para comentar lo que ustedes necesiten. Se viene mañana final de Europa League y tenemos después Champions League. Oiga. Ya, a ver, a ver, a ver, diputado, eso. Un resultado, claro.
0: juéguaselo un resultado para, para mañana para la Europa League y el domingo para Champions League.
2: A ver, me parece que el partido de mañana es muy parejo. Sevilla, un muy buen equipo en lo táctico. Eh, Julian Lopetegui, un muy buen técnico. Pero me parece que Inter tiene ventaja en, en individualidades muy particulares. Yo creo que el momento de Lukaku, eh, pese a que el Agustaro ha bajado un poco, me parece que sigue en muy buen, muy buen nivel. Tiene un medio campo muy interesante el Inter. Eh, yo creo que gana Inter mañana y Alexis va a levantar su primera copa en Europa. Ojalá, ojalá que juegue unos minutos también. Yo creo que le va a hacer muy bien a él. A Chile también es muy bueno esto, yo creo, para sí. todo lo que viene de clasificatoria. Que Alexis eh, pueda tener un, un, un aventón moral, cierto, de, 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 de la última etapa de su carrera, de jugar otro mundial, ¿verdad?, eh... Y el partido del sábado me parece que es un partidazo de campanilla, realmente una pena que no pueda haber público, ¿no? que, es que sea un espectáculo tan, tan restringido el que va a haber, ¿no? Porque por un lado el Bayern Múnich es un equipazo realmente. Eh, tiene jugadores que son realmente de museo, como Joshua Kimmich, ¿no? Que juega de lateral por ambas bandas, juega de seis, ¿verdad? De volante defensivo. Tiene a David Alaba, ¿cierto?, que era lateral izquierdo, reconvertido y tiene central. Este chico canadiense, Alfonso Davis, que es un crack también. Y bueno, y Lewandowski, que es sin duda el mejor delantero de Europa, ¿verdad? Y además con y además que Miller, Miller que también es un jugador extraordinario. Y por el otro lado están los millones del PSG, Mbappé, Neymar, ¿verdad? y María que está haciendo un muy buen torneo. Entonces, yo creo que el sábado es más, es más difícil, pero me parece que por jerarquía deberían ganar los alemanes y ir a ser campeón del Bayern Así que el, Inter, el Bayern Múnich. el Inter y el Bayern que sería
0: la 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 final de la Recopa Europea, Miguel entre el Inter y el, y el Bayern esos son los candidatos del diputado Garín es un un, un un vamos a invitar a Miguel al, al diputado para que hablemos de, 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 de fútbol ahí de fútbol. para que hagamos unos debates sí. bien netamente de fútbol diputado, bueno ahora también y, pero y, y último, con, con, con y,
1: tema. tiene agendado ahí en la, en la en la en la agenda digamos futbolera el 6 de septiembre a las 14 horas Estadio Nacional
2: ¿Qué va a ocurrir ese día?
1: ¿Ese día se juega el clásico el fútbol chileno? Eh... No me diga. Eh, eh, oiga, eh, la pregunta va... Yo sufro
2: esos días siempre.
1: Pero, pero, me apuesto, me tapo. ¿Usted cree que esta, eh, en este partido se va a quebrar esa hegemonía, Alba? No. ¿Por qué no,
2: diputado? O sea, me sorprendería mucho que ocurriera, digamos, pero pero el, el nivel deportivo la U, la, el, el último, pese que la U ganaba me parece que, que, que la U no tiene no, no, le, carece de un ritmo futbolístico capaz de, de competir alto nivel hoy día el club, me parece que salvo Montillo, dos, tres más eh, es, una, es un equipo de segunda línea lamentablemente yo creo que Colo Colo eh, apretando un poquito, ¿verdad? Eh, va a ser superior yo creo que con un empate no está mal
1: se lo jugó el diputado <risa>
0: El diputado no, no, no le tiene mucha fe a la U y qué va a pasar con Colo Colo, que está que, que, que para también como, como le habrá venido, con Gualberto con, con, con Jara técnico, que lo rectificaron hasta diciembre, pero sabes que en los equipos grandes, si no, no hay resultado, vamos a ver, pero Colo Colo tampoco tiene caja, no hay dinero, nos decía el otro día. Claro, ven, vamos a ver, pues ya está más o menos el equipo formado en Colo Colo, veremos cómo irá a parar el, el Caputo en la Universidad de Chile. Eh, Siempre interesante lo súper clásico. Diputado,
2: que le haya... Sí, que ya ha sido un placer, de verdad. Ahí comentamos los resultados, que estén súper bien. Hablamos,
1: capi eh, diputado, Capitán, diputado, que estén muy bien. <risa> capitán, eh. <risa> Lucho, <porfa. Murri>, <risa> Lucho Murri, chao. Lucho Murri.
2: Era el
0: diputado Renato Garín. Eh, una interesante conversación hemos tenido el día de hoy. Ah, con el cap cap capitán Garín. Oye, a propósito de Garín, que... Qué, qué el tenista Garín que va a debutar en, en Cincinnati Así que vamos a estar atentos también con eso La 18 del mundo Garina sí. Vamos a estar eh, bien pendientes de eso Miguel Relmán, que te vaya muy bien
1: Igual tú Joaquín, tuvimos un redondito Programa, así que Esperemos que lo disfruten, es. que lo escuchen En nuestro podcast Y nos estamos escuchando En cualquier momento
0: En cualquier momento, así que atentos a, a lo que nosotros le podamos informar, que esté muy bien Un abrazo enorme gigante. gigante Chau, 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 chau. Thank you